0: Ich finde das echt interessant, dass es auch mal eine Perspektive gibt von jemandem, der äh, mit dazu beigetragen hat zu flüchten.
1: Da war der 17 oder 16 auf dem Bild, ne? Der sieht aber ein
2: bisschen älter aus. Hallo, ich bin Sina. Hallo, ich bin Miriam.
0: Hallo, ich bin Marian.
2: Ich bin Linda. Heute fahren wir nach Asbach und auf den Iberg.
0: Und dort treffen wir auf den 79-jährigen Karl-Heinz Wehr. Er kommt aus Uder. Und war mit 17 Jahren als Fluchthelfer tätig und hat mehrere Menschen zu Fuß über die Grenze gebracht.
2: Bis 1961 ihm jemand auf die Schliche kam und er musste selber fliehen. Miriam, hast du Fragen, die du Karl-Heinz gerne stellen würdest? Ähm, ja, ich habe einmal die Frage,
1: warum er überhaupt damals geflüchtet ist. Aber das hat sich ja gerade irgendwie...
2: Ne, ja, wir fragen ihn trotzdem. Ja, du kannst, also, fragen, kannst du fragen, warum ihm auf die Schliche gekommen... Schreib das mal auf, warum ihm auf die Schliche gekommen wurde. Ja, ich fände es auch interessant äh, jetzt zu erfahren,
3: wie er überhaupt darauf gekommen ist, anderen zu helfen. Ich meine, er hat sich ja damit auch selber irgendwie in Gefahr gebracht. Ja,
0: die Frage war ja immer, wen konnte er vertrauen, so, weißt du, weil ja. die Stasi war ja auch da schon ziemlich aktiv in den Zeiten. Ich glaube nicht, dass das da so einfach ging, nach irgendwem zu erzählen, ja, ich helfe da Leuten bei der Flucht. so.
4: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflersgrund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Linda, Miriam, Sina und Marian von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier am Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Das Thema Flucht begegnet uns immer wieder auf unserer Spurensuche im Eichsfeld und es gab viele Gründe, warum Menschen die DDR verlassen wollten. Doch nicht immer verliefen Fluchten glücklich. In der Folge Erinnerungsort könnt ihr zum Beispiel mehr über die Geschichte von Heinz-Josef Große erfahren. Jetzt geht es aber um gleich sieben erfolgreiche Fluchten und ihr lernt die Person kennen, die dafür gesorgt hat, dass diese Fluchten glücken konnten. Über Stock und Stein geht es mit dem Auto rauf auf den Iberg zwischen Asbach und Bad Soden-Allendorf. An den Ort, den unser Gast auf seiner alten Karte damals mit einem X markiert hat.
0: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind gerade auf dem I-Berg mit Karl-Heinz Wehr. Ja. Wollen Sie sich mal kurz selbst vorstellen? Ja.
5: Mein Name ist Karl-Heinz Wehr. Ich bin in Uder, Kreis Heiligenstadt. Das ist 15 Kilometer östlich von hier geboren. Habe äh, meinen Berufswahl Förster gewählt. Ich konnte damals direkt hier dieses Revier begleiten und äh, kannte das Gebiet hier sehr gut und es ist mir dann gelungen, Leute hier über die Grenze zu
0: bringen. Genau, darüber wussten wir ja schon Bescheid, weil wir vorher schon schöne Textchen über sie bekommen ja. haben, beziehungsweise über die Geschichten. Und da haben wir uns ein paar Fragen so aufgeschrieben, ja. die Sie mit Sicherheit beantworten können. Ja. genau. Äh, unsere erste Frage wäre jetzt gewesen, wie Sie dazu kamen, überhaupt Leute über die Grenze zu bringen. Ja, äh,
5: man muss sich die Situation damals vorstellen. Die DDR, die war festgeschlossen mit einem Grenzsystem. Fünf Kilometer vor der Grenze begann schon eine Sperrzone. Die Menschen waren unzufrieden. Viele hatten Fluchtgedanken. Einmal ging es den Leuten im Westen besser, einmal waren die Leute sehr verfolgt politisch, teilweise hatten sie äh, unzutreffende Äußerungen gegen den Staat gemacht und saßen im Gefängnis oder waren wieder freigelassen worden. Jedenfalls, viele flüchteten über Berlin weg, die unzufrieden waren. Fuhren also mit einem mit Zug oder mit dem Auto bis nach Ost-Berlin und flüchteten über die Grenze. Aber äh, Berlin wurde dann dicht gemacht. Es gelang kaum noch an die Flucht, beziehungsweise die Leute wurden aus den Zügen rausgeholt. Wenn sie keine Verwandten in Berlin hatten, wurden sie zurückgeschickt und wurden teilweise eingesperrt. Und äh, dann gab es einen Freund, dessen Mutter war zu Besuch im Westen geblieben. Er war allein. Er sagte, ich wollte über Berlin flüchten, aber mich haben sie immer wieder aus dem Zug rausgeworfen. Kannst du mir helfen? Da habe ich dann schweren Herzens gesagt, gut, Heinz. Er wusste, dass ich ihm helfen konnte, dass ich bis direkt an die Grenze hier, wo wir stehen, ran konnte. Da habe ich gesagt, Heinz, gut, morgen früh um fünf.“ von Uda aus, meinem Heimatort, wo er auch wohnte, wir wohnten, äh, sage ich, wir haben eine sechs-, siebenstündige Wanderung. Ich bringe Frühstück mit bis dahin und ich bringe dich über, heil über die Grenze. So war mir, Gott helfe uns, hoffentlich gelingt. Aber ich wüsste nicht, warum es nicht gelingen sollte. Weil ich hier in dem Revier zu tun hatte im Forst. Und hätte ich den, die Genehmigung auch nicht bekommen. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, sechs, sieben Stunden. Mittags waren wir genau an der Ecke. Von dort oben sind wir rausgekommen. Ich habe Ihnen genau eingewiesen, nie auf Äste treten. Ich gehe voran. Du gehst ganz langsam hinter mir her und nie auf einen Ast treten, denn das knackt und hält weit im Wald. Und dann hören uns Kranzer und überall waren ja Kranzer im Wald noch. Ne? Ja, und so bin ich mit ihm hier langgegangen. Und er hat gesagt, Heinz, das ist Westdeutschland. Du gehst dann, wenn ich mich umdrehe, gehst du über die Grenze, falls wir doch beobachtet werden. Bist du mir weggelaufen. Dann kann man mich nicht wegen deiner Republikflucht in äh, Knast nehmen. Und so hat das gut geklappt. Das hat er genau nach meinen Anweisungen gemacht. Das habe ich meinem vorgesetzten Förster in Heiligenstadt erzählt, dem ich unterteilt war. Ich war ja auch noch jugendlich, fast wie ihr damals. Und da sagt er sagte, ich habe was für dich. Ich wusste, dass er auch kein Freund des Staates war. Und dann kam er nach acht Tagen, sagt er, du, ich habe da wen, der, den habe ich versteckt. Der saß lange im Gefängnis wegen politischer Dinge. Kannst du das auch schaffen, den rüberzubringen? Der ist aus dem Gefängnis ausgerissen. Ich sage, kein Problem. Nee. Habe ich den rübergebracht, habe abends, bis ich wieder zurückgelaufen war es Abend dann, habe ich ihm gemeldet, alles gut und so weiter und sagst, ja Gott sei Dank und so weiter. Dann habe ich noch ein junges Mädchen, die ist wegen Republikflucht schon verurteilt, saß im Gefängnis, ist ausgerissen, ich sage, kein Problem schaffe ich auch. Und die habe ich auch gebracht bis 500 Meter hier unten vor die Grenze. Da war schon ein doppelter Drahtzaun. Die kriegte so eine Angst. Fing an zu weinen, zu zittern, die Nerven gingen. ihr. muss man verstehen stehen. Ne? Ich hatte ja schon meine Erfahrung. Da habe ich sie geschnappt. Die wollte zurück. Das wäre nicht gegangen zurück. Ne? Die wurde aber im Westen hier erwartet schon in Allendorf. Da habe ich sie geschnappt, habe gesagt, komm Mädchen, und hab sie durchs Draht getragen. Ja, ist mir gelungen. Die habe ich bis weit, die, das Zittern von ihr war klar, das war nicht mit einmal. Da habe ich sie immer stückweise getragen, bis weit hier über Bad so in Und Da merkte ich, jetzt wurde sie ruhig, ich sag, guck, hier sind Kaugummi-Papier, hier sind, liegen Zigaretten, Sage die Westdeutschen sind Schweine, die werfen alles weg. Und Dann habe ich sie so versucht aufzumuntern, und dann habe ich gemerkt, jetzt schafft es. Sag so, ich, Mädchen, geh runter, melde dich beim Zoll. Nein, ich werde schon, wusste sie irgendwo erwartet. Irgendwie durch Geheimdienste hatten sie schon telefoniert wegen ihr. Die hat es auch geschafft. Und dann kam mein Förster noch zigmal auf mich zu. Dann ist mir noch gelungen, zwei Männer und zwei Frauen über die Grenze zu bringen. Und dann muss die Polizei irgendwie, die haben gesagt, wir haben keine Spuren gefunden. Hier war ja, das ist, da konnte man keine Spuren finden. Und dann sagte der Oberkommandierende vom Westkreis, der mich aber kannte und sehr mochte, auch ja. als Jugendlichen damals, ich muss dich vorladen, setz dich hin wo ist Heinz, wo sind die und die Leute? Ich musste natürlich einen Ahnungslosen spielen, auch wenn es ein guter Bekannter von uns als Oberkommandierender, okay. dann wusste ich, der wird von der Staatssicherheit überwacht wieder. Und dann habe ich den nach zwei Tagen im Ort getroffen und dann sagte er, ist alles gut gegangen, ich, habe ich nur genickt und Gott sei Dank hat er gesagt, du bringst mich noch um meinen Posten und in Teufelsgeschütz. Oh Meine eigene Flucht, habe ich dann noch einen mitgenommen, zum Schluss über die Grenze, einen früheren Freund von mir, der ist wieder zurückgegangen, hat mich schwer belastet, nehme ich ihm nicht übel, der hätte nicht zurückgehen dürfen. Aber der war noch zu jung, der hatte Heimweh, ne?
3: Das war ja dann für Sie auch sehr gefährlich. Ich meine, Sie waren ja da für auch jung mich, mit den ganzen...
5: Ich bin äh, auf meiner letzten Flucht, haben Sie noch, sind Sie noch hier hinter mir her und haben noch hinter mir hergeschossen. Aber ich kannte mich so gut aus. Ich, es gab für mich nur vorwärts. Es gab ja nur, entweder es klappt oder gehst drauf. Ne? Wenn Sie mich jetzt fragen, würden Sie heute das normal machen, mit Ihrem jetzigen älteren Verstand, ich sage, ich würde es immer wieder tun. Denn den Leuten, die ich helfen konnte, die waren es wahrscheinlich wert. Ich
0: würde es immer wieder tun. Wie viele waren das insgesamt so circa?
5: Sieben. Sieben? Sieben. Das ist schon eine Den Freunden rechne ich, aber wie gesagt, nicht als Horde, immer einzeln. Ja. Alle paar Wochen einen. Und nur so konnte es auch gelingen.
3: Ja. Und das mit 17 oder 18? Ja, sehr jung. Euch
5: jetzt, wie, wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Wie alt bist du? 17. 17. Das darfst du darfst dich jetzt gar nicht... Ich meine, ich sehe dich jetzt vor mir und du bist ein sehr vernünftiger Mensch und wie ich dich jetzt deklarieren könnte, aber das kannst du dir gar nicht vorstellen, man war mit 17 Mann, man hatte eine formelle militärische Ausbildung hinter sich, und das kann man gar nicht vergleichen. Ne? Man war irgendwie zehn Jahre älter, sportlich. Hm.
3: Und die Menschen, die Sie dann über die Grenze gebracht haben, das ja. waren auch keine Freunde, das waren wirklich mitunter auch Unbekannte, wie Sie eben das schon waren gesagt haben?
5: Irgendwie hochrangige Leute, die der Amerikaner schützen konnte, musste. Mhm. Wer es gewesen ist, weiß ich heute noch nicht. Vielleicht gut so.
3: Aber da haben sie echt immer Glück gehabt. Ja,
5: genau, auch das.
3: Und es war ja auch irgendwo sehr selbstlos, ja, weil ja. jedes Mal hätte, waren, haben hätte sie sich ja, auch in Gefahr es gebracht. Hätte
5: ja, wir, jeder hätte erschossen werden können. Ich sowie meine Person, die ich gerade rüberbrachte. Hier unten waren ein Maschinengewehrstand. Weiter oben war einer. Aber das hätte ich vorher alles bei sowas, damit man. Es war ja auch ein breiter Streifen, der frei war. Hier war noch ein alter Drahtzaun, der verlief genau in der Mitte hier. Der war aber kaputt und von Wildschweinen zerstört. Der Zaun hier unten, 500 Meter vor der Grenze, der war auch von Wildschweinen zerstört, sonst hätte ich selbst nicht durchgekonnt. Und in meinem Dienst gab es noch Tore, da mussten die Grenzer mir die öffnen, wenn ich gemeldet habe, ich muss heute dienstlich dahinter. Nur die Grenzers das war damals auch eine Lörderwirtschaft, die tranken gern, die rauchten alle. Ich wusste also auch immer, wo, was haben wir verwindt, wo sie, sind die Kränzer, schon am, am Zigarettengeruch. Und wie gesagt, die Leute habe ich weit vor der Kränze immer gesagt, ab dann dürft ihr auf keinen Ast mehr treten, nix. Wir durften auf vor der Kanzel, wir hatten nur zwei Straßen zu überqueren hier hinten. Da habe ich vorher mit dem Fernglas in einer Hocke gesessen, geguckt. Nein, es ist keiner da, die Luft ist rein. Komm. <lacht>
0: ja. Vor allem Sie hatten ja so gesehen einen Passierschein, damit Sie hier überhaupt ja. in dieses Gebiet durch. Genau, Aber die Personen wahrscheinlich, die. die hatten ja gar keinen. Die hatte die. ja
5: nichts und ja. deshalb diese Schleicherei. Genau. Wenn ich alleine wäre, konnte ich hoch erhoben einen Haupt. Ich fühlte mich ja besser als die Grenze. <lacht>
0: Ja, genau. Sie sind ja selber auch über die Grenze dann geflohen ja. und haben ja noch jemanden mitgenommen. Ja, genau. Diese Person, die kannten Sie aber auch als Einzige, oder? Die, die Person
5: kannte ich gut, denn mit der hatte ich praktisch schon im Sandkasten gespielt. Okay. Ne? Aber ich wusste auch, das war nicht die, eine Person, wie ich es war. Er war zwar ein Jahr jünger, er war 16, aber der war mehr so ein Halotri. Ein Jugendlicher mhm. seines Alters, ja. kann man sagen. Ne? Der schwatzte viel. habe ich gesagt, der sagte immer, kannst du mich rüberbringen? Ich sagte, es war ein Großmaul. Es ne? war auch einer, wusste ich, der, der gehört nicht in der Westdeutschland. Der, der, der will nur rüber wegen Konsumdrank. Ne? Da hatte ich kein Verständnis für, mich für so einen in Gefahr zu setzen. Aber zum Schluss habe ich gesagt, Peter, ich muss sofort weg, wenn du nun willst, dann pack deine wenigen Sachen und komm mit. In einer Stunde ist es soweit, sage ich, und zu keinen ein sonst misslinkt Denn jeder hatte ja einen guten Freund und der nächste war dann bei der Staatssicherheit. Das wäre wie ein Lauffeuer gewesen. Ne? Hey.
3: Und haben Sie zuvor noch nie mit dem Gedanken gespielt, mal über die Grenze Doch. selber zu flüchten? oh ja.
5: Gut, dass Sie diese Frage stellen. Das hat mich so gereizt, immer bis hier ran zu dürfen. Ich wusste, ich komme durch, die Wildschweine. Ich bin dann durch und habe bis hier weit in den Wald rein immer probiert. Es tat sich nichts. Und das gab mir auch die Sicherheit, die hätten damals ja, ich hab's ja, ich bin ja nicht durchgestürmt dann, sondern ganz langsam und dann, die hätten dann gerufen, halt stehen bleiben. Habe ich gehofft. Ob sie es gemacht hätten, wusste ich. Aber ich habe es probiert. Der Trank war da und dadurch kam das Gefühl, du kannst hier mehr machen. Ne? Gut die Frage. Ja,
3: was hat sie denn dann immer hier gehalten? Warum, warum haben sie es nicht einfach gemacht?
0: Wahrscheinlich weiter zu Ja, weil ich wollte Und, Förster
5: werden. Ja. Und ich wusste, in Westdeutschland wirst du wahrscheinlich kein, kommst du wahrscheinlich nicht wieder in den Forst rein, weil ich wusste, dass da die ganzen aus den damaligen Ostgebieten noch warteten auf ihre Einstellung. Und da habe ich gedacht, hier im Osten werde ich Förster. Ich hink an meinen grünen Beruf. Ne? Hm. Im Westen. Fragezeichen. Ne? Ja. Im Osten hatte ich mein Elternhaus, meine Wohnung, alles, meine Sicherheit. Aber im Westen, dann machten die ja noch Reklame damals in dem ersten Fernsehen, das gab in der DDR: oh, Wenn ihr nach Westdeutschland kommt, ihr müsst unter der Brücke schlafen, ihr geht unter und und und. Was natürlich nicht stimmte. Ne?
0: Äh, wir haben ah, die, die Karte, Karte. gerade gar nicht. Die Achso, die ich. hast du. Genau. Wir hatten nämlich ja, ja eine Karte gekriegt, die Sie damals immer benutzt haben. Ja,
5: ja, ja genau, die hatte ich genau. an der Grenze.
0: Und. Ähm,
5: dann kann ich Ihnen nochmal den Fluchtweg zeigen.
0: Genau, den haben wir nämlich entdeckt, aber ja,
5: wir hatten. Ich eine, eine Kopie. Wir Wunderbar. Eine, ja. Wir hatten nämlich noch eine
0: Frage. Ja. Sie hatten hier drüben so schön was an den Rand geschrieben. Was, was steht denn da? Sie hatten hier so einen Pfeil und dann hier ist ja die aufgezeigte Linie, ne? von,
5: mhm,
0: mh. ähm, wo ist es hier? hier? das geht einmal von Uder. Von Uder bis durch über durch Wälder, über ne? den genau. Längelag, immer
5: durch Wälder, Wir haben nur einmal Eichstroth hier überqueren müssen, eine Straße. Und da habe ich vorher immer gesagt, ihr... Du bleibst in Deckung, wer es immer äh, gerade war. Ich muss erst mal gucken, ob die Luft rein ist. Die konnten manchmal auch kaum verstehen meine Handlungsweise, die mhm. ich darüber gebracht habe. Aber die wussten, sie konnten, wenn wir waren ihnen eingegeben, die kannst du nicht 100% auf den Menschen vertrauen und verlassen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt keine Brille auf. Ja, ja, Aber jedenfalls, das ist äh, unbedeutend für die Flucht gewesen. Ja. was ich dahin Und dann gehöre.
0: hatten wir noch eine Frage. Wir ja. haben hier so ein X entdeckt bei ja. so einem Dorf. Mhm. Was Über das so Asbach. Ja.
5: Das ist hier. Das genau. ist hier. Das ist genau hier. Das
3: ist der i mhm. der, ist der I mhm.
5: Und mit den Leuten oder denjenigen bin ich immer hier oben rausgekommen, während da die Grenzler fuhren Und hier unten der Maschinengewehrstand war. Und hier habe ich immer gemerkt, hier oben sind keine Fuß- und Pendelposten. Wozu auch? Ja. Ist ja Wahnsinn. Nur Wahnsinn von mir, die schlechteste Ecke zu wählen. Mhm. <lacht> Aber es war die
0: sicherste. Und es hat siebenmal funktioniert. Ja, genau. Ja. Beziehungsweise achtmal mit Ihnen. Ne?
5: Ja, 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 ja. <lacht> ja ich spreche nicht gerne.
0: Aber sie hat auch funktioniert und keiner hat es hm, mitgekriegt. Ja. ja.
5: Ja, wie gesagt, in den Uder wurde ich immer verhört. Dieser Abschnittsbevollmächtigte, das war der Oberste der Polizei. Ein Wilhelm Sottmann. Der Schade, dass ich den nicht lebend noch mal angetroffen habe. Der wollte mir noch wichtige Dinge berichten, die wahrscheinlich für ihn und für mich und interessant und wichtig gewesen wäre. Ja. Über die Leute wahrscheinlich, die ich über die Grenze gebracht habe oder was weiß ich. Aber diesen Förster, der mir, der Oberförster, mein Vorgesetzten, der mir die alle zugespielt hat, die Leute, mhm. die er versteckt hatte, den haben sie erschossen. Wohl weiß ich, weil sie irgendwie, die waren ja nicht blöd, die haben das rausgeklamütert, nur so kann das zusammenhängen. Ne? Ja. Denn der sagte mir, wir haben keine Spur auf der Ganze gefunden. Nur du bist so ein komischer Fuchs, so ungefähr. Nur du kannst es wissen. Ich konnte ja nicht im Dienstzimmer sagen, ja, ich war es. hätten sie mich draußen gleich Handschellen, dann ab. <lacht> Gut, dann... Ja.
0: Das waren
5: jetzt erstmal unsere Fragen. Ja. ja, vielen, vielen Dank fürs ja, Interview. Nee, ja, nee, nichts zu danken. Für Gut. mich ist ja wichtig, wenn es mich mal nicht mehr gibt oder die anderen Zeitzeugen, dann wird das immer weniger, ne,
4: was ja. da überliefert werden kann.
3: haben Sie recht, ja.
4: Wir gehen noch ein paar Schritte mit Herrn Wehr ins Unterholz abseits des Kolonnenwegs. Und wir merken schnell, das Holz auf dem Boden knackt tatsächlich bei fast jedem Schritt.
3: Aber das hier war dann jetzt schon ähm, quasi der Westen.
5: Das war schon Westen eigentlich. Hier. Da ist er. Merken Sie, wenn Sie da drauf treten, wie dann das heilt. Laut. Und der nächste Posten ist vielleicht 100 Meter und der sagt, oh, ein Wildschwein oder ein Mensch. <lacht>
3: und zu welcher Jahreszeit war das eigentlich?
5: 1961 meine eigene Flucht musste leider sein. Morgens am 31. Montags am 31. Juli 1961 bei uns im Ort war gerade Kirmes und es wurde groß gefeiert. Und ich war eigentlich damals ein Feiertyp, aber es gab kein Zurück. <lacht> ja.
3: Ich meine ja nur, jetzt liegt ja hier das ganze Laub, das wäre dann wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, nicht so... Ja, naja, mit dem ganzen Gerasche. Äh, wie nicht
5: so ich, gut ich sehe, war seinerzeit, also das gab es ja natürlich nicht, das war alles frei hier, es standen nur einige ältere Bäume, mhm. richtige alte Bäume. Alles andere ist Jungwuchs, neu, gab es noch nicht. Die gab es alle noch nicht.
3: Auch weniger erlaubt. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt. Sonst wär das ja
5: Aber wie gesagt, hier war man ja schon in Sicherheit. Denn die hatten ja ihre Zäune schon ein Stück vor der Grenze. Bevor wir da steil hoch waren, doppelt der Drahtzaun. So dicht gezogen. Wenn ich da angefangen hätte mit der Drahtschere, das wäre endlos geworden. Der schnippte zurück, ging einen über die Ohren und so weiter. Ne? Aber die Wildschweine, das Lustige, ich habe es ja beobachtet. Da. da kam eine richtige rotte Wildschweine an. Die kamen ja wie, wie Panzer an. Die gingen da drauf zu, das Draht ging auseinander, ging wieder zu, die Borsten hingen, die Schweine waren durch. Und dann hatten sie ja die ersten Minen da drin liegen. Die waren ja noch so altmodisch, die Minen, Gott sei Dank. Bevor die Minen losging, war Schwein schon im Westen oder umgedreht hat im Osten. Das Ja, eine Verzögerung. das war eine Verzögerung. Und überall, wo die Schweine durchgesprungen waren, gab es ja keine Minen mehr. Und bis sie da mit ihren Minen nachkamen, hat ein halbes Jahr gedauert. Und die Schweine sind dran schuld, dass ich...
4: <lacht>
1: du genau. die,
4: die Stimme im Hintergrund gehört übrigens Gerhard Propf, der uns hier hochgefahren hat und den ihr in der Folge Jugend im Sperrgebiet noch genauer kennenlernen könnt. Vom Iber geht's zurück zum Grenzmuseum und dort verabschieden wir uns von Karl-Heinz Wehr, bevor wir dann noch unsere Gedanken zum Erlebten teilen.
1: Die Geschichte von Herr Wehr, die fand ich sehr interessant und auch bewegend ähm, und ich fand es auch sehr krass, einfach an diesem Ort zu stehen, wo ich weiß, ähm, damals als er 17 Jahre alt war, ist er hier genau hier langgelaufen und hat Leute rübergebracht in Westen und ist dann auch selber hier geflüchtet. Ich fand das auch krass, das zu sehen, äh, wo, wo die langgelaufen sind und dass das halt genau dort an dem Ort war und ja, ich fand es auf jeden Fall, war ein sehr guter, produktiver Tag und ja,
0: also wir haben ja immer gedacht, das sind Freunde und Familie, die er da rübergebracht hat. Aber die meisten, also er hat ja insgesamt sieben Leute rübergebracht. Das waren halt Leute, die er absolut nicht kannte, bei dem wahrscheinlich irgendwas in der Sowjetunion, also beziehungsweise DDR dann irgendwas passiert wäre. Und das waren halt immer meistens die Personen, die er rüberbringen musste.
3: Ich muss sagen, dass ich es irgendwie sehr ja, bewundernswert finde, dass ähm, er da wirklich so selbstlos war und wirklich diesen Leuten dort ein zur Flucht verholfen hat, denn er hat sich ja damit selber auch sehr in Gefahr gebracht. Und das war ja für ihn auch nicht, ja, ungefährlich. Und dieses eine Mädchen, das hatte er ja auch extra noch weitergetragen und da war er quasi schon auf der Westseite und dass er sich da quasi nie dazu verleiten lassen hat, auch mal dort im Westen zu bleiben. Er hat ja auch erzählt, dass er jedes Mal so ein bisschen die Versuchung hatte, dort zu bleiben, aber dass ihn dann jedes Mal noch seinen Job quasi im, in der DDR gehalten hat.
2: Ja. Ähm, also das, was ich vom Interview mitgekriegt habe, ich fand das auch sehr beeindruckend und vor allem, dass er auch meinte, dass er das immer wieder machen würde, also dass er es halt auch auf keinen Fall irgendwie bereut. Ähm, ich finde die Geschichte an sich auch sehr interessant, dass er einfach so selbstlos war und einfach die Leute darüber gebracht hat, obwohl immer was passiert hätte können. Bei jeder Flucht hätte er erschossen werden können oder auch seine die, die, die er rüberbringen sollte. Und ähm, dass er dann wirklich nur weggegangen ist, weil er bei äh, ihm auf die Schliche gekommen wurde, ist auch sehr beeindruckend.
0: Naja, es hat ja gar nicht, also so wie er es uns erzählt hat, nicht wirklich jemand mitgekriegt, dass er das die ganze Zeit macht, sondern er hat das halt immer so abgepasst, dass die Person, also er hatte ja einen Passierschein und durfte überhaupt in dieses Gebiet rein. Und die anderen, die er darüber gebracht hat, hatte, hatten halt keinen Passierschein. Und er hat das immer so abgepasst, dass die Leute halt immer an Punkten waren, wo sie nicht entdeckt werden. Und wenn sie da diese Wanderung gemacht haben, zumindest von Uda bis da, wo wir vorhin waren, auf dem Überg, dann haben die wirklich einen 7, 8 Stunden Weg auf sich gebracht und sind dann da halt lang gewandert Und da diese Wege überhaupt herauszufinden oder zu gucken, dass da überhaupt nichts passiert, das ist schon beeindruckend. Ja, also ich habe von heute mitgenommen, dass es halt damals, so wie heute, immer noch Personen gibt, die relativ selbstlos denken und auch das Wohl der anderen Leute ihnen halt ein bisschen interessiert oder die Leute halt interessiert, wie zum Beispiel Herr Wehr, der hat halt vielen Leuten dazu geho also hat vielen Leuten geholfen, über die Grenze zu kommen obwohl er hätte selber da ums Leben kommen können. Und das erzählen auch zum Beispiel meine Eltern oder meine Großeltern, dass früher der Zusammenhalt viel stärker war. Und heutzutage denkt jeder nur noch an sich, beziehungsweise vielleicht noch an seine Familie mit. Aber fremde Leute zu unterstützen oder richtig mal zu sagen, ja, ich gebe dir was und dann kriege ich mal irgendwann was zurück, gibt's nicht mehr, sondern ich gebe dir was und dafür will ich dann aber auch eine richtige Entlohnung oder sowas, und das war halt damals ganz anders, wie zum Beispiel, wahrscheinlich hat der Herr Wer jetzt nicht für so eine Flucht, wo er dran beteiligt war, Geld für genommen oder Geld für gekriegt, sondern er hat das einfach gemacht, weil er wusste, den Leuten, die darüber gehen, geht es danach besser.
1: Ich denke mal, man hat einen alltäglichen, so einen Bezug zu ähm, Migration, zum Beispiel, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann ähm, werden, die ja, werden die ja auf Deutschland aufgeteilt und zum Beispiel zu uns sind 2015 extrem viele Flüchtlinge gekommen. Und der Bezug ist alleine schon dadurch da, dass man es in Nachrichten hört und dass auch jetzt, so wie jetzt äh, Ukrainer in die Dörfer in irgendwelchen Feuerwehren wohnen müssen oder so, weil einfach äh, die, der Platz gar nicht für die ganzen Leute da ist. Und ich finde schon, man hat so einen Bezug dazu, auch wenn die dann auf die Schule gehen oder halt auch Menschen aus anderen Ländern dann auf die Schule kommen oder keine
2: Ahnung, aber man hat so einen alltäglichen Bezug dazu, denke ich mal. Ich finde auch, man kriegt es halt, also wir jetzt, kriegen es halt gut mit, was gerade gerade so losgeht, äh, abgeht. Ähm, so zum Beispiel bei uns in der Straße oder generell bei uns im Dorf wurden viele Ukrainer, wurden viele aufgenommen. Und Aber ich finde, man kann das nicht, man kann sich das nicht vorstellen, wie, wie das jetzt ist, wenn du einfach so weg von deinem Zuhause musst, ohne, ohne irgendwas mitzunehmen. Du musst ja wirklich alles alles zurücklassen, außer das Nötigste vielleicht deine Papiere oder so. Aber wenn du jetzt ja zum Beispiel Haustiere hast, die kannst du ja nicht mitnehmen. Und deswegen, ich glaube, man kann sich das, oder wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen, wie schrecklich das eigentlich auch wirklich ist.
3: Ja, ich stimme da Sina total zu, dass man sich da einfach nicht reinversetzen kann in Menschen, denen das wirklich so
2: passiert, dass sie einfach ihr Zuhause verlassen müssen, hinter sich lassen müssen? Also vor allem, was mir, hängen, was, oder was mir jetzt wirklich mal klar geworden ist, dass wirklich diese Fluchten wirklich an sich auch schon ein schreckliches Erlebnis waren, ob du jetzt rübergekommen bist oder nicht. Aber die sind ja wirklich auch stundenlang teilweise bei Wind und Wetter gelaufen und hatten die ganze Zeit über Angst. Und wie äh, wir beim Herr Wehr auch mitgekriegt haben, der hat ja eine 16-Jährige wirklich über die Grenze getragen, weil sie so viel Angst hatte, dass sie sich nicht mal mehr wirklich bewegen konnte. Und das führt ja auch gewisse, da kommst du, ja, kommst du ja dein ganzes Leben auch nicht mehr mit zurecht. So. Also ich glaube auch nicht, dass sie dann, als sie dann im Westen war, dass dann wieder alles gut war, sondern dass das. Das bleibt ja dein Leben lang bei dir und das ist mir jetzt erstmal wirklich, wirklich bewusst geworden und das finde ich schon krass.
4: Das war Flucht, eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflersgrund. Zu hören waren in dieser Folge Linda Seifert, Sina Backhaus, Miriam Puppa, Marian Mende und Karl-Heinz Wehr. Wenn ihr auch noch mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann schaut in den digitalen Lernraum des Grenzmuseums oder kommt selbst hier vorbei. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!